0: 5 6 7 Hot Take Das was
1: ich jetzt gelernt habe, ist die Wahrheit. Da würden wir sagen, ein eindeutiges wow. So ja toll, das war ein Scheiß-Tanz. Lass doch mal den Follower in Ruhe. Ja. Hallo, beim bei mir bist du schön Podcast, Swing tanzen unterm Schwanz und dem Rest der Welt. <lacht> da ist es schon wieder das und der, der Rest der Welt. Wir sind Phil und Boris aus, aus Hannover. Hannover. Ja, deswegen auch und Unterm Schwanz, wer es immer noch nicht weiß, eine, eine Statue von Ernst August beim Bahnhof. Das ist ein Treffpunkt. Und wir versuchen dir ein bisschen Kurzweil zu bereiten, uns gegenseitig zu amüsieren. Und neben Tatsch, Tratsch und Klatsch und Tratsch heißt es. Klatsch und Tratsch <lacht> aus der Swingtanzwelt und äh, unseren Ideen dazu auch ein bisschen was beizutragen, um dir neue Impulse zu geben, um dir Ideen zu geben oder um sich einfach aufzuregen, was die schon wieder labern.
0: <lacht> ja, vielleicht nicht ganz so viel davon, aber vom Rest hoffentlich umso mehr. Ja, genau. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und wir haben auch noch, wir haben jetzt mal wieder ein bisschen so das Internet ähm, durchsiebt und ja genau durch, durchsiebt und mal geschaut, was es denn an Neuigkeiten gibt, die uns so aufgefallen sind. Und da wollen wir dich erstmal jetzt in, der, in unserer Social-Ecke
1: mit erquicken. <lacht> erquicken, erquicken. Das ist schön. Ja. ja. Und natürlich, ob es alles neu für dich ist, sei mal dahingestellt. Genau. Aber wir versuchen immer so das Aktuelle, das Neue herauszufinden. Einmal, es ist ein, ja, wie soll man das sagen, ein Popularmusik-Video rausgekommen. Oh. Okay. Von Jean-Baptiste. Ist das Popmusik? Ja, genau, ja Popularmusik oder... Ich nicht. Ja, das ist ja Popularmusik. Okay. So, das gehört ja alles dazu. gut äh, äh, Der Song I Need You, ähm, der ich sag mal so äh, einen Charleston-ähnlichen Beat hat. Mhm. Könnte man ja so nennen. Mhm. Äh, und da tanzen ganz viele Lindy Hop Tänzer mit. Ähm, das Video, ich weiß gar nicht, ich guck mal ganz kurz wie, viel, wie viele Aufschrufe das jetzt schon hat. Das weiß ich jetzt gar nicht. Ganz aktuell. 800.000. Oh, über 800.000 Aufrufe, das mhm. ist natürlich krass. Ja. Das ist natürlich krass. Und ähm, Song ist eher so 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 wie Party Funk, äh, Party Party Swing Funk. Ja. Ma Song macht sehr sehr gute Laune mhm. und es gibt sehr viele Lindy Hop Tänzer die dabei machen, die da mitmachen. Auch wahrscheinlich keine Lindy Hop Tänzer. Viele davon kenne ich, einige kenne ich nicht. Äh, unter anderem, ach nicht unter anderem, ich sage einfach alle, die hier stehen. Shauna Harley, Mar ich sag einfach alle, jetzt habe ich <lacht> die Namen erst gesehen. Mary Lise Molina, Denzel Chisholm, Nicole Marvin, Mikey oder Michael Petrosa, Tislam Bui, Francesca Pujolz, Grace Yen, Pierce, Macy, da wurde kein Nachname genannt. Brandon Tent, Justin Daniels, Dylan Contrera Contreras und Amit Jallo oder Hallo. Ähm, die tanzen dort sehr viel sehr viel Lindy Hop-Einflüsse. Auch teilweise wirklich ganze, ganze Passagen davon. Ja, genau, also ich glaube, ich wer glaube, es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an.
0: Ja, auf jeden Fall sehenswert. Sehr schönes und auch süßes Video, finde ja. ich. Ähm,
1: und auch genau. gute Musik.
0: Und ja, sehr, sehr gute Musik. Äh, und ich glaube, Masi oder so, Macy wird, glaube ich, irgendwie Masi, weil das ausgesprochen, weil das äh, Facebook oder was auch immer oder Instagram heißt Masi's Masi Smasi. Also ich glaube, es <lacht> ist irgendwie was, was Spezielles. Wahrscheinlich eher ein äh, Künstlername, aber sehr, sehr cool. Äh, und von dem John, John Baptiste äh, habe ich auch eine sehr, sehr, sehr coole ähm, Version von Sunny Side of the Street. Auf jeden Fall doch empfehlenswert, dass ihr die auch mal anhört. Die ist mega, mega geil. Ein geiles Intro erstmal, ganz, ganz ähm, minimalistisch und dann ja dann, dann groovt es richtig schön gegen, gegen Ende.
1: Nice. Yes. nice. Ja, und äh, wer das Video noch nicht gesehen hat oder wenn ihr seht, was ich halt auch mm. ganz cool fand oder finde, ist diese. Er, er ist irgendwie in so einer Kunstgalerie und sieht ein Bild von, von damals, mm. äh, so Savoy Cup ähnlich, Club ähnlich gemacht. Und, ähm, Savoy Ballroom. Ja, Savoy Ballroom gemacht und dann springen die äh, Tänzer aus dem Bild heraus und kommen in die Jetztzeit und es ist so ein bisschen so heute gegen damals, so auch von der Kleidung, vom Stil her. Schon gemacht, also ja. großartig und halt über 800.000 Aufrufe, das ist ja schon mal das ist schon mal ein ganzer ganzer Batzen. Und das
0: äh, ist am 22.01. erst online gekommen, also das ist schon, äh, gerade mal eine Woche, krass. Ja genau, genau.
1: wo wir es aufnehmen, gerade eine Woche, ja krass.
0: Genau, sehr, sehr also gut. Also
1: Jean-Baptiste kannte ich vorher gar nicht.
0: Aber den Song, den ich dir gerade gesagt habe, äh, den hast du schon mal gehört? Ja, ja, den habe ich schon mal gehört,
1: aber ja. ich kannte ihn so als als... Keine Ahnung. Ja, außer ist. das, jetzt kann ich mir auch nicht. Chartkünstler oder wie man das nennen, als wie nennt man sowas, als aktuellen Künstler? Popgiganten. Popgigant. <lacht> Pop <lacht> so wie Dieter äh, Bohlen halt. Oh, er hat, ich sehe gerade, ich habe gerade nebenbei mal kurz seine Wikipedia aufgemacht, da steht hier, er hat die äh, äh, Auszeichnung für die beste Filmmusik gemacht bei, bei Soul, dem Film oh. Soul. Ah, nice.
0: Der ist doch jetzt gerade neu von Pixar ja, oder von, so,
1: ne? Genau, von Pixar. Ja, geil. Krass. Da hat er die Musik gemacht, ja, krass.
0: Nicht schlecht. Respekt.
1: Nicht schlecht. Ah, daher kenne ich ihn auch. Ich sehe gerade, er ist der musikalische Leiter der Band von The Late Show with Stephen Colbert. Ähm, ich weiß nicht, ob man das in Deutschland noch kennt. Da gab, früher gab es ja sowas wie hier äh, Samstagnacht mit Harald Schmidt. Hm. Harald Schmidt Samstagnacht. Mhm. Ist das Samstagnacht? Ich glaube ja. ja. Oder sowas. Das waren so Late-Night-Shows. So, und in Amerika gibt es da etliche. Daher kenne ich ihn. Okay. Okay, aber so ist er okay. noch gar nicht, oder? Nee, nee, die gibt es ja immer noch. Stephen Colbert ist ja aktuell. Also nur diese, ja, okay. diese Late-Night-Shows gibt es in Deutschland nicht mehr. Ja, okay. Diese Harald-Schmidt-Show damals war so eine, ja, ja. So eine Idee, Feuerstein. das auch in Deutschland zu machen. Genau, so, so, das eben auch in Deutschland zu machen. Ja, und dann, ähm, da das doch der ist Letterman ja komplett war doch da, der, der große Man, oder? Genau, Letterman damals, der hat, das so, der hat damit angefangen und jetzt gibt ja. es ja tausende ja, ja, ja. davon ist. Robert ist noch einer, mhm. einer der großen. Ach hier, und der junge Typ, wie heißt der nochmal? Welcher junge Typ? Ne, dieser junge, ähm, Der
0: Walkmaster. junge Typ. Also. <lacht> naja, sind nicht alle junge oder was? Naja, aber der, der immer so ähm, mit den Promis immer, um so einen, so einen Quatsch macht und auch mit der doch mit, mit Obama gerappt hat und so. Wie heißt der denn der? Ach,
1: ähm, äh, äh, oh Gott, ich weiß, wen du meinst. Dunkle Haare. Ja,
0: ja, ja. Äh, <lacht> um die Mitte, Ende 50 oder so. Aber Ja, ich weiß genau. Der genau was du machst, mega cool. Meinst. Äh, naja, der, wir der, verlinken der, der das nochmal in den Show Notes, glaube ich.
1: <lacht> ja, der macht auch ganz, ganz viel mit Musik. Das ja. ist mega geil. Der, macht er so, ja mal den
0: U-Bahn, ne? Diese, diese überraschungs Ja, Gigs. alles.
1: Ja, alles. oder auch alles, ja. Ihr macht alles, mega. ich äh, Oh Gott, ich weiß jetzt, mir fällt es jetzt spontan nicht ein. Ne? Wir werden das vielleicht noch nachreichen im Laufe des Podcasts, ansonsten also schreiben wir es drunter. Schau mal in die Show -Notes, da steht es
0: <lacht> Genau. Gut, ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, die du gerne mal an, anschauen kannst in 3 Minuten 50 Video. Also das geht mal schnell zwischendurch und ist sehr äh, ja empfehlenswert. Ja, ja, dann haben wir noch mal ein bisschen gekramt, gekramt, ja, äh, im swungover ähm, ähm, Blog und ja. haben da nochmal zwei sehr interessante und äh, empfehlenswerte Blogs oder Blogartikel herausgesucht äh, und äh, wollen wir mal hier, hier kurz präsentieren. Also auch zum Thema heute passen, ne? Ja, richtig, <lacht> genau. Ah, so heißt er. Jimmy ja. Fallon. <lacht>
1: Jimmy Fallon. Ja, genau. natürlich. Ja, das werden wir nochmal ähm,
0: dann auch ver ver verlinken ein paar Videos von Jimmy Fallon und seinen ganzen Promis, die er so abgegrast hat.
1: Haben wir eigentlich schon das, den Titel gesagt von, von der heutigen Sendung? Nein, das, haben wir noch nicht gesagt. Das haben das wir verpasst. Noch,
0: ne? Das ist noch ähm, total secret.
1: Ja, weil du willst ja gerade die Blogartikel nennen. Heute geht es äh, zwar zum zweiten Teil der Mythbuster-Reihe. Mythbuster! Ja, und äh, heute ha wir haben sie genannt, die Rollenfrage. Ja, mhm. äh, da, lasst euch überraschen, das geht ja, falls ihr es <lacht> noch hören wollt. Genau, genau da gibt es diese zwei Blogartikel. So jetzt aber, Boris.
0: Ja, ähm, es gibt einen sehr guten Blogartikel, der heißt Heavy Follower oder The Heavy Follower äh, und einen Proactive Follower, was ich ähm, beides sehr, sehr wertvolle und gut geschriebene Blogartikel finde, ähm, weil, ja, als, als Anfängerin ähm, hören wir oft, als, zumindest als, als ähm, als Tanzlehrer, als Swingtanzlehrer, dass ähm, vielleicht der Follower irgendwie immer so schwer ist und dann ist es irgendwie schwierig, die, den Follower zu bewegen oder an die Stelle zu bringen, wo wo, wo der die Lieder der, den Follower hinbringen möchte ähm, oder halt gerade in der in der in der engeren Position gibt es eben Momente, wo wo der Follower sich eher reinhängt, reinlehnt. Und ähm, ja, da gibt es eben einen Blogartikel genau über dieses Thema, wie dieses Phänomen überhaupt entstanden ist, ähm, was da genau äh, der, der Grund dafür ist, dass sich das so anfühlt und was gegebenenfalls der Follower, der ja vielleicht nicht unbedingt als schwerer Follower gelten möchte, dagegen tun kann. Und genau. da also ähm, webt auch wieder der Pro, proaktive Follower mit rein, weil das natürlich auch vom, vom Follower selbst gemacht werden muss und da kann der Leader nichts, nichts tun dafür.
1: Ja, also zwei wirklich, wirklich gute und auch tiefgreifende mhm. Artikel, leider auf Englisch. Ja, ich weiß auch gar nicht, weil das ja sehr, sehr tiefgreifig auch technisch wird. Ich weiß gar nicht, ob man da mit einer Google Translate weit kommt. Nee, ich glaube nicht. Das ist ja <lacht> manchmal sehr
0: absurd dann. Ja, ja, vor allem immer irgendwie Rockstep oder, oder Triple Step wird immer halt ja. übersetzt und das ist halt irgendwie doof. <lacht> Steinstere, Papier
1: <lacht> und der Dreifachschritt. Ja, ja. wer, wer Swung, den Swung, Swung over... Blog noch nicht kennt oder Blog, ja, die Artikel noch nicht kennt, da kann man sich wochenlang durchklicken. Ich ja, glaube, jeder aber, Artikel da ja, ist gut. Ja,
0: definitiv. Und die beiden haben auch sehr schöne Illustrationen. Kann man auf jeden Fall auch mal allein schon deswegen anschauen. Da steht auch dann immer die, die Künstlerin sozusagen dabei, unten in den Show Notes sozusagen, in den Blog Notes. Also da ja. auch mal gerne die Fotos allein schon anschauen. Die sind auch sehr, sehr gut gemacht und, und ja, gut gezeichnet.
1: Ja. Dann, äh, wir nehmen es ja an einem anderen Tag auf, als, als es gesendet wird. Es ist ja kein Live-Podcast. Mhm. Äh, gestern gab es ein großartiges Konzert. Und bis vor ungefähr 15 Minuten habe ich auch immer noch gedacht, es wäre in Chicago. Äh, aber <lacht> okay. es ist nicht in Chicago. Denn es war, ähm, äh, ein, ein, so wie ich das mitbekommen habe, einer der zweiten oder dritten Live-Konzert-Podcasts, das, das nennt sich Chica das Chicago Swing Dance Studio mhm. in Stockholm, in Schweden. Ist das aber. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, Liegt auf der Hand. Äh, nicht in Chicago. Und diesmal haben Mimi and the Original Blue gespielt. Und mhm. Mimi, ich weiß nicht, ob man sie kennt, ähm, sie ist eigentlich sie ist eigentlich, sie ist auch Swing Tanz trainerin ähm, Die habe ich schon auf mehreren Workshops jetzt erlebt. Die ist, ist auch, auch Mitglied der Harlem Hotshots genau jetzt. dabei. Ähm, und das, das letzte Mal hat gespielt, oh Gott, ich weiß es nicht mehr, Da ihr Tanzpartner, der spielt auch Trompete. Wer ist denn, der hat so, so ein paar so lockeres Haar, auch Mitglied der Harlem Hotshots. Oh, geht's mich aber unschlecht vorbereitet. Ähm, Mimi und Jakob, und Jakob. Jakob, oder? Jakob. Ja, ja. ich glaube Jakob. Ja. Ich, ich bin, bin mir ziemlich sicher, dass er Jakob heißt. Ja. Ähm, und das Konzert ist mega geil, also ein großartiges Live-Konzert-Podcast, 90 Minuten geht das, ähm, großartige Band, großartige Sängerin, großartige Tänzerin, ganz, ganz angenehme Atmosphäre, ähm, verlinken wir euch, äh, ist auf Facebook live übertragen worden, und das Schöne ist, Facebook speichert das ja auch, äh, diese Livestreams und da kann man sich gerne so ein Konzert nochmal angucken, Hammer, also ja. hat mir hat richtig gefallen.
0: Ja, nice, also ich finde es auch immer, immer wieder Geil, wenn halt Swing-Tänzerinnen eben auch selber Swing-Musik machen und dann eben auch Bock haben, das für Tänzerinnen auch zu spielen. Und weil dann wissen die Künstler ja auf beiden Seiten, was der andere Künstler braucht. Das finde ich immer sehr, sehr nice. Also den Link findet ihr in den Notes Und auf jeden Fall mal reinschauen.
1: Yes. Ja, und jetzt noch zwei Links, die wir gefunden haben etwas runtergefallen. Äh, als Empfehlung von uns, wir haben noch mal geguckt, was es, so, was es so für Neuigkeiten gibt und sind so durchs Internet durchgeflutet und wir hatten ja schon im den letzten Podcast gesagt, dass es so wenig Neuigkeiten von Workshops gibt und dann haben wir einfach auch mal geguckt, so welche Tänzer kennen wir denn, was haben die denn und da hat man auch mal gesehen, was man so ein bisschen verpasst hat, ne? das große weite Welt die weite Welt des Wissens ist ja so groß <lacht> und, ja. und weit, <lacht> wer hätte das gedacht? Ähm, und zwar haben wir da zwei YouTube-Kanäle gefunden, die irgendwie an uns erstmal ein bisschen vorbeigegangen sind, dass die sich immer mehr füllen mit Tipps zum, zum selber Tanzen, zum Trainieren. Und eine Tänzerin, sie haben sich schon ganz, ganz oft gesagt, Sanand Alice May. Äh, die hat auch ganz viel bis vor sechs, sieben Monaten hochgeladen, immer so ja, ich würde sagen, so zwischen zwei und fünf Minuten kleine Variationstipps, wo eine Variation getanzt wird, wo erklärt wird, wie das funktioniert, warum man das tanzt. Und dann danach gibt es so kleine, äh, ja, kleine Anleitungen, Rhythmus-Exercises. Ähm, sie hat so, so, so eine Reihe gemacht, die heißt Swing Out Variations for Followers. Und da empfehlen wir halt auch, schaut da einfach mal rein. Großartig. Sie hat, glaube ich, 20 Folgen. Genau, ja, 20 Folgen hat sie gemacht davon. Ähm, geile Rhythmusvariationen, die man als Follower einbauen kann mit Erklärungen und so. Also schaut es euch an. Großartige Tänzerin, großartige Frau, großartige Anleitungen. Ähm, ja, also krass. Genau,
0: und nochmal ja. alles gut nachträglich an dem heutigen Tage. hatte sie vorgestern Geburtstag, also nochmal alles auch nachträglich. Und ähm, ja, Alice ist auf jeden Fall eine mega, mega nette Person und super äh, supergeile Tänzerin. Und von daher äh, finde ich es toll, dass sie dass, dass es halt schafft, in diesem in diesen wirklich kurzen Videos so viel geilen Content rüberzubringen. Also das ist super. Ja, ja. ja. Nice. Und dann haben wir noch ähm, Matt. Martinas, Martinas, wie auch immer man es betont, aus äh, Litauen, der auch einen YouTube-Kanal hat und dort eben auch sehr, sehr coole Videos ähm, in den letzten Monaten gepostet hat. Die sind auf jeden Fall, ähm, ja, so sind einige geworden. Ich weiß gar nicht, wie viele es, wie es <lacht> sind, aber es sind echt einige, ja. also richtig gut. Äh, einige Recaps ähm, von verschiedenen Workshops, äh, auch Interviews, Uh, Lindy Hop Leaders should know this, also wieder erstmal was für die Leader oder für die Follower. Also es ist, glaube ich, was für beides sowieso auch mal ähm, interessant, weil, ähm, so wie ich das jetzt hier, ich habe auch nicht ehrlich gesagt noch nicht die Videos gesehen, aber wie ich es sehe, ist er halt mit, mit Followern in, ähm, äh, im Dialog. Und mhm. deswegen denke ich, dass aus der Sicht des Followers mal gesagt wird, das und das mag ich nicht als Follower und das und das sollten Leader, Leader mal beachten, also das ist einfach meine Interpretation, guckt es euch selber an, aber mein, äh, was, was ich daraus schließe aus dem Titel und den Bildern, ähm, also ja, auf jeden Fall sind auch viele andere Recaps, wie, wie gesagt, dabei, die er gepostet hat und ähm, da habt ihr auf jeden Fall eine Menge Stoff, dass ihr neu lernen könnt oder wiederholen könnt, wenn ihr vielleicht selber dort auf dem Workshop wart ähm, und er tanzt natürlich wie immer mit, mit äh, hochrangigen Tänzerinnen, von daher ja. ähm, könnt ihr auch für die Follower und für Lieder beide was abschauen. Ähm, auf jeden Fall empfehlenswert.
1: Ja, und vor allem die letzten drei Wochen vollgepackt. Ne? Deswegen, da wird wohl wahrscheinlich noch mehr Neues kommen. Also kann man immer mal wieder sich speichern, anschauen ja. und, und ähm,
0: folgen und liken und teilen, was auch immer. Jetzt
1: ja, wenn ihr, wenn euch quasi der, der Online-Stoff ausgegangen sein sollte mhm. ja und irgendwas Neues sucht und ihr dann noch nicht wart, dann kann man da nochmal hingucken und das nochmal machen. Genau. <lacht> <Yes>. <lacht> ja, dann äh, würde ich sagen, high five, oder nicht? Change topic. Yeah. Yes, do this. Wir haben uns ja schon einmal mit Mythen und Legenden beschäftigt, mhm. die aus äh, einer Diskussion auf Facebook einer, einer, einer Teaching Lindy Hop oder Teaching Swing Dance Gruppe entstanden sind. Äh, da wurde nach Mythen und Legenden gefragt. Und wir haben uns wieder einige herausgesucht, die ein bisschen erweitert, sortiert und werden da mal unsere Meinung zu sagen, äh, was wir davon halten, wo das vielleicht herkommt, was passieren könnte und ja, ob das eine Mythe ist oder ob das eine Lüge ist oder <lacht> ob da was damit passiert. Das war eine schöne äh, Anleitung. <lacht> Und wir haben sie sortiert heute über das Thema die Rollenfrage. Das heißt, es gibt geht ja die, es gibt ja die Rollen, in Anführungsstrichen, äh, Leader und Follower. Mhm. Äh, ich denke, die wird es auch im Tanzen immer geben. Äh, Im Swingtanz. Ja, und da haben wir Mythen mal zusammensortiert und schauen mal, wie weit wir jetzt kommen, bevor wir uns in Rage geredet haben und den Podcast beenden müssen. <lacht> genau. Wahrscheinlich müssen wir dann sowieso wieder alles schneiden, weil das alles so nicht mehr
0: gendermäßig richtig ist. Deswegen müssen wir den ganzen Podcast wieder offline nehmen. Aber ja. ähm, wir hoffen, dass wir doch vorher hier fertig werden. Und ähm, ja, wir fangen einfach mal mit der ersten Mythe an, oder? Das machen wir. Wie heißt denn die erste Mythe? Die erste müde Mythe heißt, Lieder beginnen immer mit links und Follower beginnen immer mit rechts. Ausrufezeichen
1: hoch zwei. So.
0: Ja, 1 eins, Ja, also wir sind eigentlich, können euch sagen, ja, das stimmt so,
1: nächstes. N Nächste Mythe, genau. Okay. Das ist halt etwas, ich glaube, das hat jeder und jede von uns im Laufe des Tanzes gehört. So haben wir wahrscheinlich angefangen. Man hat sich irgendwann für eine Rolle entschieden oder, unter, oder halt auch switcht in den Rollen, ist ja auch egal. Und dann wurde halt gesagt, gut, Lieder beginnt mit links, follow immer mit rechts. Und man hat auch sehr, sehr lange gehört, dass das auch so ist. Ja, also wie jetzt mit
0: unserem Werdegang. So, ja.
1: Genau, ja. Und traditionell ist es wahrscheinlich so, derjenige, der als Teacher die Liederrolle tanzt, äh, hat dann immer gesagt, ja, jetzt tanze ich das mal für die Lieder vor und dann hm. für die Follower ist es genauso, nur mit dem anderen Fuß hm. oder so ähnlich. Ja, ja was kann von davon halten?
0: Also hat man mal so. eine andere äh, didaktische Idee sozusagen dazu gehört, ja. Ähm, ja. die ich auch sehr interessant finde. Also ich, ich lache jetzt sorry dafür, wenn ihr daher aus der Szene kommt, aber ich finde es relativ amüsant, weil ich halt äh, das von jemandem gehört habe, der äh, sozusagen in die, in die Szene mal äh, reingeschnuppert hat und dass man eine Bahnhof verstanden hat. Und weil, weil die sagen nämlich nicht, ähm, die wollen nämlich das so genau so nicht sagen, dass Lieder immer mit links begeht und der Follower immer mit rechts, sondern die haben einfach den äh, Füßen zwei Farben gegeben. Und wenn ich jetzt recht entsinne, ich weiß, es kann irgendwelche Farben sein, sagen wir mal, der eine ist blau, der andere ist gelb. Und dann äh, sagten sie halt, okay, Lieder jetzt der blaue Fuß und Follower jetzt den, den gelben Fuß. Und ja, für jemanden, der halt Szene fremd ist oder diesen dieses Vokabels nicht, nicht bekannt ist, der steht natürlich da so, hä, ich habe doch keine zwei Farben an beiden Füßen, was ist jetzt los, ich, welchen Fuß soll ich mir jetzt nehmen? Und dann musste erstmal aufgeklärt werden, was jetzt der gelbe und der blaue Fuß ist, also auch wenn es eine andere Farbe jetzt war. Aber ähm, ja, die Idee ist schon gut, dass man halt nicht das immer reingetrichtert bekommt, links und rechts, aber es macht halt vielleicht dann an manchen, dann doch mal Sinn, dass man es links oder rechts sagt. Auch wenn es vielleicht ja. links und rechts Schwächen gibt, natürlich. Ähm, Habe ich auch öfter mal, dass ich links und rechts wechsle. Ähm, aber es ist dann doch ähm, vielleicht sinnvoll, links oder rechts zu sagen. Oder aber der äußere und der innere Fuß. Das macht ja nochmal, ja. also zumindest wenn man side by side steht, mehr Sinn. Wenn man voreinander steht, macht es nicht so viel Sinn.
1: Ja, also <lacht> wir sehen schon, es gibt da mehrere Komplikationen. Ja. Und ähm, wir haben uns zuerst mal so ein bisschen darüber Gedanken gemacht, was heißt denn überhaupt beginnen. Mhm. Ja, das ist das ist ja Lieder beginnen immer mit links, Follower beginnen immer mit rechts. Ähm, und da haben wir erst mal gesagt, vielleicht ist bei dieser Aussage erstmal mal gemeint, man initiiert etwas, weil beginnen macht man ja einfach nur, glaube ich, ganz ich am Anfang eines Anfang, Tanzes. Ja. Im besten Falle, ja, ja. Und danach äh, kann man ja nicht mehr beginnen, weil man man tanzt ja. Mhm. Ähm, aber wir sind uns natürlich auf jeden Fall bewusst, dass das sozusagen in einem didaktischen Konzept so ist, wenn man neue Figuren lernt oder wenn man in dem Tanz neu ist, muss man natürlich reduzieren. Man kann nicht sagen, ja, alles ist erlaubt, rechts, links, ist vollkommen egal. Das funktioniert halt einfach nicht, wenn man halt strukturiert, nicht so explorativ, also so durchaus etwas versuchen möchte, sondern wenn man halt sozusagen, diese Figur jetzt als neues Konzept lernen möchte. Und natürlich muss man dann reduzieren. Und da ist uns natürlich auch klar, dass gesagt wird: Ja, ähm, der Leader fängt jetzt mit dem linken Fuß an, der Follower mit dem rechten Fuß. Äh, das ist vollkommen klar, dass so etwas gemacht werden muss. Was aber äh, zu Problemen führt, und das ist auch bei uns teilweise im Unterricht passiert oder bei anderen Unterrichten oder jemand, der zu uns kommt oder wo man woanders macht, wenn sich das so, wenn man nie. Diese Sache aufgebrochen hat. Mhm. Also, wenn man so sagt, ja, beginnt immer mit links und wenn dann plötzlich eine Variation kommt, wo man mit dem anderen Fuß beginnt oder wo, wo man plötzlich auf dem anderen Fuß steht. Und dann, wenn man das nie aufgebrochen hat, schon, auch schon beim Anfang des Tanzes, dann kann es kompliziert werden.
0: Ja, also vielleicht mal, um Leute abzuholen, die jetzt, für die das jetzt erstmal kein Mythos ist, sondern immer noch Wahrheit ist. Also vielleicht ähm, mal von vorne, äh, natürlich. Wenn jetzt, ähm, Wenn wir jetzt nebeneinander stehen und wir mit dem äußeren Fuß beginnen, dann ist das vielleicht für den, für den Leader links und für den Follower rechts. Aber falls zum Beispiel der Leader äh, Rockstep Triple Step macht und der Follower aber Rockstep Step Step, dann hat der Follower, also stehen beide auf demselben Fuß danach. Und mhm. dann äh, heißt es ja oftmals, ähm, Vielleicht. Entweder der Leader, der Leader hat schlecht geleadet oder der Follower hat was falsch gemacht oder hat nicht gefolgt. Und demnach hat einer von beiden was falsch gemacht. Ähm, es, meistens ist es irgendwie eine, eine Kombination aus beiden, dass irgendwie was nicht, die Kommunikation nicht gestimmt hat. Aber es ist einfach das Resultat. Wir, wir stehen beide auf demselben Fuß. So, und jetzt, um eben weiter zu tanzen, ähm, weiß der Follower, also der Follower lernt eigentlich sehr, sehr früh, dass, dass er sie ähm, den Fuß mal schnell korrigieren kann. Und das geht meistens mit einem Ball-Change, ganz einfach. Und ähm, das geht natürlich für den Leader genauso. Wenn der Leader äh, den Fuß wechseln möchte, macht er eben auch einen Ball-Change oder macht einen Hold-Step, ähm, um das zu ändern. Und das ist, ähm, man sollte immer darauf achten, auf welchem Fuß steht mein Partner, gerade wenn man einen Move initiieren möchte, um dann eben zu sehen, kann ich diesen Move oder diese Bewegung jetzt gerade überhaupt initiieren, wenn, äh, wenn mein Partner eben auf dem anderen Fuß steht, müsste ich vielleicht was anderes erstmal kommunizieren, dass wir erstmal so starten können, wie wir es machen möchten. Und dann gibt es immer Fußvariationen oder immer Möglichkeiten, sich zu berichtigen oder was zu ändern, was alles erlaubt ist. So, solange wir den Fluss des Tanzes nicht verändern und die also Führungs- und Folgeimpulse nicht verändern, dann können wir zwischendrin immer was verändern. So wie in der Kommunikation, wenn wir, wenn wir miteinander kommunizieren, der eine spricht, der andere spricht, muss man nicht immer denselben selben Wortlaut nehmen, selbes, selbes, selbe Wörter nehmen, sondern man kann man ein anderes Wort dafür nehmen, austauschen und es ist ja immer noch der, der Sinn des Satzes immer noch genau das gleiche. Ähm, genau, und so kann man es eben mit den, mit den Fußvariationen genauso machen ähm, und solange man Fußvariationen als Variation sieht und nicht als äh, ich muss das jetzt führen oder ich muss das jetzt folgen, dann ist alles sozusagen erlaubt und frei, ähm, weil das den anderen, die, die andere Person einfach nicht stört und somit kann man entweder seine eigenen Füße korrigieren oder ein bisschen mehr Rhythmus reinbringen. Ähm, äh, ja. Punkt.
1: Genau. <lacht> ja, also ich bin ähm, auch davon überzeugt, dass man frühzeitig auch äh, Tänzern und Tänzerinnen zeigen sollte, dass äh, der der die Fußbewegung gar nicht das Wichtige ist, sondern da, wo das Körperzentrum ist. Mhm. So Und ähm, es ist natürlich sehr einfach, wenn man halt den linken Fuß bewegt, dass man dann auch das Körpergewicht auf dem linken Fuß hat. Ja, das ist, okay. das ist sehr einfach. Ähm, deswegen macht das schon Sinn, diese Zuordnung. Aber solange man es schafft, die, dieses Körperzentrum oder sein, sein Gewicht oder sein Gleichgewicht an eine Stelle zu bewegen und ob man jetzt auf dem linken oder rechten Fuß steht, ist dabei komplett egal, solange man seinen Schwerpunkt an derselben Stelle hat, mhm. dann sind ja Tanzimpulse komplett möglich. Und ähm, da finde ich es viel wichtiger zu sagen, okay, ähm, wo ist eigentlich bei einem Schritt normal mein Körpergewicht? Was passiert, wenn ich den anderen Fuß benutze? Kann ich das trotzdem so machen? Und äh, die Antwort ist ja. Kann man. Einige Sachen gehen ganz einfach, einige muss man viel üben, andere sind fast unmöglich, aber es geht. Mhm. Und dadurch ähm, verkopft man nicht so sehr diese, diese Links-Rechts-Zuweisung. Ne, vielleicht kennen das einige äh, von euch, die ähm, äh, Autofahren gelernt haben, äh, auf einem Schaltwagen. Ja, also Schaltwagen, das hat ja drei Pedale, falls das jemand noch kennt. So, ja. Und ganz links ist, ist die Kupplung. So? Ja, es, es gibt ja kaum noch Schaltwagen gefühlt. Was? Ja, ne? Also, Was und wenn man das erste Mal äh, als Schaltwagenfahrer einen Automatikwagen fährt, hm, ja, ja äh, irgendwie, es ist wahrscheinlich jedem passiert, tritt man so ganz unbewusst mit dem linken Fuß, will man die Kupplung treten und tritt mhm. einfach unglaublich stark auf die Bremse. Ja? Richtig. Und das ist halt so Muscle Memory. Ja. Und bis man das aufgebrochen hat, dauert das eine Weile. Und genauso ist es halt beim Tanzen. Wenn man sozusagen wochenlang, monatelang, jahrelang immer nur mit dem einen Fuß etwas gemacht hat, dann dauert es sehr, sehr, sehr lange für den Kopf wieder bewusst den anderen Fuß zu machen. Und dadurch wird es dann schwierig. Das heißt, klar, in unserer verkopften Welt ne, müssen wir das irgendwie strukturieren und wir kennen das so, ne, jetzt ein Eight count basic und alle zählen vor und Lieder mit links und Follower mit rechts und was es da alles für Eselsbrücken gibt, hm. klar. Aber man muss immer auch Phasen haben, wo das aufgebrochen wird, weil diese, diese, mh, diese Mythe, äh, Lieder beginnen immer mit links und Follower immer mit rechts, ist halt einfach nicht richtig. Mythos, je mehr Rhythmusvariationen, je mehr Schrittvariationen <lacht> man hat, und je mehr Figuren man hat, desto unrichtiger wird es, weil es gibt auch ganz viele Figuren, wo äh, Leader oder Follower ein, eine Figur initiieren, also in Anführungsstrichen beginnen, die nicht auf dem linken Fuß ist, ja. sondern die auf dem anderen Fuß ist. Ja. Äh, und da muss man dann schnell korrigieren, weil das ist manchmal gibt es auch Gefahren, wo man dann halt sich dann einfach vielleicht mal tritt, mhm. ne, weil das irgendwie anders ist. Mir fällt jetzt ganz spontan der Tandem Charleston an. Ja, genau. Ja, da ist es ja dann plötzlich durch so eine kleine Umschifte des Gewichts, dass der Follower plötzlich auf dem ungewohnten Fuß ist. Und deswegen, deswegen ist das nicht so. Ja. Und mit diesem Beginn, da haben wir ja viel drüber diskutiert im Vorfeld auch, äh, wo beginnt denn eine Figur? Also mhm. beginnt die Figur auf der 1 und 2 mit einem Rockstep oder so oder beginnt vielleicht einige Figur schon bei 3 und 4 wieder was Neues oder ja. bei 5 und 6 oder wird ja. eine Figur unterbrochen ja. und da kann man halt das so pauschal dann doch leider nicht sagen.
0: Ja, weil äh, je weiter man eben äh, fortschreitet im, im, im Tanzen und je mehr Workshops man besucht oder je mehr Unterricht man macht oder Privatstunden oder was auch immer, ähm, desto mehr wird es halt einem klar, dass, dass irgendwie gewisse Figuren irgendwie oftmals einfach in der Mitte auseinandergebrochen werden könnten und da was anderes dran gemacht werden kann. Deswegen ist es manchmal schon, dass man, dass man eben nur so halbe Figuren tanzt, also immer nur bis vier zählt oder bis ja bis, bis vier meistens mhm. ähm, und dann eben was, was Neues macht ähm, oder die also eine Variation draus macht. Es ist halt einfach nur eine Variation von dem, was man eigentlich begonnen hat <lacht> und ähm, ja, dann wird es eben ein bisschen ähm, ja, aufgebrochen und, und interessanter gestaltet und ähm, eine Fußvariation zum Beispiel, die eben äh, wo eben beide mit demselben Fuß starten, aber dann mit einem anderen Fuß rauskommen wäre also ein zum Beispiel ein, ähm, ja also eigentlich ein Triple Step aber ähm, wenn man es als Rock Step Ersatz nimmt haben wir es gelernt als Rock and Go mhm. weil einfach das vom Rhythmus her äh, das Wort so ausdrückt Rock and Go, Triple Step das ist derselbe Rhythmus äh, im Wortlaut deswegen heißt es wohl Rock and Go ähm, und da ist es eben so, dass einer von beiden äh, ein Go macht und der andere ein Rock'step und dann hat einer von beiden den Fuß gewechselt. Das heißt, wenn beide mit rechts starten, hat dann äh, sind, äh, wird dann der, der nächste Schritt, also wenn es ein Triple-Step ist, wird der wieder sozusagen in Anführungsstrichen mit, den, mit dem normalen Fuß wieder gestartet äh, und kann dann sozusagen die Figur ganz normal weiter getanzt werden, wie man es gewohnt war.
1: Ja. Ähm, ja. Und äh, wir haben uns noch überlegt auch, dass dieser Mythos, je länger und erfahrener man tanzt und je erfahrener man wird, der Mythos einfach nicht stimmt. Ja. Also der einfach nicht beginnt. Nicht stimmt. Dass da, da gibt es ein Auf und Ab, ein, ein Für und wieder eine Kommunikation zwischen Lieder und Follower. Niemand beginnt wirklich etwas, sondern es wird die ganze Zeit miteinander gespielt und man hat viel mehr Repertoire, seine Füße zu ändern. Aber man muss halt sagen, ich glaube, das wird man auch noch jahrelang irgendwie in beginner Classes hören, weil es ist einfach äh, eine didaktische Reduktion, um das Ganze zu machen. Ähm, es gibt natürlich auch Unterrichtskonzeptionen, wo man da spielerisch mit Gewichtsverlagerung und so etwas arbeitet mhm. oder wie zum Beispiel, dass man keiner festen Rolle zugeordnet ist, sondern ständig tauscht. Aber trotzdem denke ich, auch in solchen spielerischen Sachen, wenn man jetzt eine, eine ganz spezielle neue Figur lernt, nehmen wir den Swing-Out oder irgendetwas, dann wird gesagt, wir versuchen es jetzt mal durchzutanzen. Lieder, die Liederrolle, die oder die äh, innen mit dem linken Fuß und die Follower-Tänzer mit dem rechten Fuß.
0: Ja, also es ist einfach, ja. man muss es als Hilfsmittel sehen und ähm, es macht sehr, sehr oft mega Sinn, das so zu sagen, weil es ja auch einfach dann in dem Fall genauso so ist äh, und falls dann eben äh, sag ich mal, in einem Workshop, wo Tänzer und Tänzerinnen zusammenkommen, die sich halt sonst nicht sehen und dann fängt irgendwie sagen wir jetzt mal eine Leader immer mit dem rechten Fuß an, macht einen Rock Go ein Rock'n'Go oder was weiß ich was um äh, den, den Move zu starten, dann wird einfach dann der Follower irgendwie denken, so was machst du denn da Es <lacht> macht doch gar keinen Sinn, was du da machst ähm, und da müssen wir vielleicht auch nochmal sagen, es macht halt auch nicht immer Sinn mit einer Fußvariation zu starten, eine Variation ist da, um was abzuändern, um was Interessantes zu gestalten und nicht, um es immer zu machen, weil dann ist es halt keine Variation mehr, dann ist es nämlich deine Basic. Das ist basic. <lacht> Richtig. Und ähm, das sollte man auch nochmal vielleicht sagen, dass, ja, man muss nicht immer äh, als Leader mit links starten, als Follower mit rechts, aber man darf gerne mit diesem Fuß starten, <lacht> weil ja. es einfach äh, oftmals sehr viel Sinn macht. Ähm, aber auch nochmal vielleicht zu dem Thema Rockstep wollte ich mal was sagen. Ähm, wir äh, tanzen öfter mal so eine äh, Figur, wie nennen sie Jojo, äh, wo dann ein Rockstep getanzt wird, also als Send-Out-Triple-Step, und dann wieder ein Rockstep in der offenen Position und wieder ein Triple-Step zurück in Side-by-Side. -Side. Und da ist ja einmal der Rockstep mit dem gewohnten Fuß und dann, auf, wenn man den Triple-Step gemacht hat, oder groove Fork, Kick-Step, was auch immer, und dann der zweite Rockstep kommt, der dann voreinander, steht, äh, voreinander ist, dann ist das plötzlich der andere Fuß, der ungewohnte Fuß. Und da kriegen wir öfters mal irgendwie sehr viel äh, Fragezeichen bei unseren Schülern. Äh, ich bin auf dem falschen Fuß, was, äh, was ist das, was, was mache ich da? Und dann machen die halt oft äh, zwei Six-Counts draus, damit es halt passt. Ja, ja. Ähm, aber es ist, also deswegen finde ich halt auch, man muss mal öfter mal ähm, einbauen in den Unterricht, dass einfach mal der andere Fuß genommen wird für zum Beispiel einen Rockstep damit das sich nicht mehr so ganz komisch und falsch anfühlt, weil es ist ja an dem, an dem Moment genau das Richtige, dass einfach eine Umleitung der Energie passiert und demnach entsteht dieser Rockstep, was eigentlich immer sozusagen das sein sollte, dass, ja, wenn wir von, von dem, wenn wir das Thema auf aktiver, <lacht> passiver Rockstep an, 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 anfangen, dann sind wir auch morgen noch hier. Also, also eine Umleitung der Energie wird zum Rockstep, das ist unsere Philosophie und ein Rockstep ist kein, kein Schritt an sich, sondern das ist einfach das, was passiert, wenn man die, Geschwind äh, die, die Richtung umwechselt um, um und von daher ist es halt, wenn man einen Rockstep, ein Step macht, dann halt der andere Fuß, wenn dann die, die Energie umgeleitet wird und das ist dann ja. ganz richtig, aber es fühlt sich sehr oft ganz komisch an, so wie halt eben auch für die Follower ein, ein Tandem-Charles, sich komisch anfühlt, weil es dann mit dem linken Fuß startet.
1: Und deswegen Mythe, ja, halb so, äh, aber in der Pauschalität einfach falsch. Ja, gut. <lacht> ja, kommen wir jetzt zu einem ganz wahrscheinlich kon kontroversen Thema. Ja. In der heutigen Welt würde man sagen, Hot-Take. Ein Hot-Take Hot Take, ist sozusagen eine okay. kontroverse Meinung. Aha. Und zwar äh, haben wir hier zwei Mythen zusammengepackt, äh, einmal äh, aus einem englischen Forum und einmal deutsch. Und zwar. Auf Englisch heißt es, Leaders initiate movement and followers respond to that, würde wahrscheinlich übersetzt sein, der Leader initiiert Bewegung oder Movement oder eine Figur und die Follower reagieren darauf mhm. und die, den Deutschen, den wir dazu gepackt haben, ist, der Follower muss einfach nur folgen.
0: Ja, muss er ja nichts weiter machen, einfach nur folgen und das machen, was der Leader gesagt hat, ganz einfach.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich auch höre, und teilweise sage ich das auch häufiger mal, mhm. ne, dass Lieder die, die, die Energie initiieren, ja, und die Follower darauf reagieren. Und äh, ja, äh, wir haben bei der, beim ersten Brainstorming ganz ganz interessante Einordnung gemacht. Wir sind nämlich der Meinung, das stimmt für, sagen wir die in die Beginnerphase eher nicht für die Advanced-Tanzphase eher nicht und irgendwann in der Mitte der Tanzerfahrung. Da würden wir sagen, ein eindeutiges <lacht> So
0: ist es, genau. Ja, also interessant eigentlich. Also wenn jetzt du selber kann man überlegen, in welcher Phase bist du denn so als Tänzer, Tänzerin? Also aus unserer Sicht, wir würden uns jetzt als Advanced-Tänzer mal bezeichnen. Nein, wir, äh, nein.
1: nein. Nein, 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 okay. Nein. Interviewpartner, ich noch nicht mal <lacht> als Tänzer, bin ich in der Beginnerphase. Das stimmt.
0: Ja, also wir sind in einer, in einer Entdeckungsphase. Bevor Sagen wir, so, wir wenn wir auf reden. einen
1: Workshop gehen, würden wir uns bei Advanced anmelden. <lacht> Sag, ja. Umgehen wir das einfach. Wir sind Was so dreist du? und melden uns bei Advanced
0: an. <lacht> und werden dann immer bei, bei den Notizen rausgeschmissen. <lacht> genau. Ja, also, ähm, genau. Also wenn, wenn man halt anfängt, diesen Tanz zu entdecken und die ersten Figuren lernt, ähm, dann äh, ja, muss ja irgendjemand mal mit irgendwas starten. <lacht> Weil wenn beide folgen, ist es eher, <lacht> eher ein langweiliger Tanz. Aber Wenn beide leaden, wird es schon interessanter. Aber wenn man es darauf einige, dass einer führt und der andere folgt, macht das Ganze schon mehr Sinn. Mhm.
1: Ähm,
0: und ja, da haben wir halt eben gesagt, dass wenn wir in der Beginnerphase sind, dann kriegen wir halt ähm, erst mal so von den Lehrern eben gesagt, so und so muss das gemacht werden, hört mal alles zu und jetzt startet mal. Ähm, und dann sind wir eher so der Meinung, naja, oftmals ist es so, dass halt beide das machen, was die Lehrer sagen.
1: Richtig. Aber beide das, sehr aktiv. Ja,
0: beide sehr aktiv und beide achten darauf, dass beide also dass, dass beide das richtig machen. Also man, man selber als Anfänger guckt nicht nur, ob man selber das richtig macht, sondern auch ob der Partner das auch richtig macht, weil man hätte gehört, mhm. das musst du jetzt machen. So, und dann äh, folgt eigentlich niemand.
1: Ja, und es leadet auch irgendwie niemand. Also, wenn man ja. wirklich, also von Beginnerphase reden wir so die ersten drei, vier, fünf Monate vielleicht. Ja. Weil man wird, es wird gesagt, das ist ein Change of Place, da geht der Leader lang, da geht der Follower lang und dann gehen beide schön ihre Gänge ab und ob man jetzt connected ist in der Hand oder nicht, das ist auch ganz schön, aber die Figuren funktionieren halt einfach. Mhm. Das und heißt, beide haben Spaß. Also alles und gut. beide haben Spaß. Und es funktioniert ja. auch. Und es ist ja auch so. Und es ist ja zum Kennenlernen. Irgendwo muss man ja anfangen. Mhm. Äh, wenn man da halt drei Monate lang Leading- und following übung macht, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, äh, ist halt auch schade, wenn man keine Figuren lernt. So, ne? Und äh, das heißt, so, äh, wir sind der Meinung, so in dieser Beginnerphase gibt es nur, wenn sehr, sehr wenige wirkliche Leader- und follower initiierungs umleitungen die. Die passieren nicht. Und wenn man im Advanced-Bereich tanzt, je, je erfahrener man ist, gibt es das auch meiner Meinung nach immer weniger. Weil das so eine Art plötzlich Kommunikationsflow von Energien ist, dass man so auf gegenseitig reagiert. Man kann jetzt nicht sagen, dass der, der Leader jede Figur initiiert, sondern dass die aus dem Flow des Tanzes entstehen. Hm. Ja, ja, das, das ist halt Geben und Nehmen halt von beiden. Genau, man, genau. Man kann jetzt nicht sagen, äh, wenn man jetzt im Tanz ist, wer den nächsten Rockstep initiiert hat. Hm. So, der, der Rockstep passiert, weil, weil, weil der Flow gerade so ist, weil die Musik gerade so ist. Und ähm, das, was dann wirklich da als Initiierung der Energie oder des Movements vom Leader passiert, sind meistens dann solche Sachen, wo wirklich in Figuren plötzlich an Stellen, wo es sonst nicht Richtung und Energie verändert, wo es da verändert wird. Da würde ich schon sagen, initiiert der Leader doch noch sehr stark oder stärker. Zum Beispiel plötzliche Drehungen, plötzliche Breaks, ähm, eine, eine Variation, wo man plötzlich in eine andere Richtung geht. Da bin ich schon der Meinung, dass da noch eher das so ist, dass der Leader das Ganze initiiert mhm. und der Follower darauf reagiert. Aber im Großteil des Tanzes ist es so eine Art Geben und Nehmen, und ich bin der Meinung, dass beide auch gleichermaßen dafür verantwortlich sind, diese, diese, diesen Flow, diese, diese Tanzschritte geschehen zu lassen.
0: Also es ähm, also gibt ja verschiedene Ansätze, wie, wie Swing-Tanz unterrichtet wird. Äh, von, 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 also auch schon seit, seit Jahrzehnten mit Sicherheit, dass eben also ein, einer mal so gelernt hat und sagte, nein, so möchte ich es auf jeden Fall nicht. Wenn ich mal Lehrer bin, das irgendwie weitergeben. Ich mache das Ganze viel freier. Also natürlich gibt es auch Menschen, die die unterrichten eben so, dass, dass von vornherein gesagt wird, wir, sind hier, wir unterrichten hier keine Figuren, tanzt einfach darauf los, fühlt die Musik und, und lasst euch einfach treiben. Okay, mhm. aber wenn es mal in so einem mal Tanzschulähnlichen Gebilde oder wenn es Leute kommen, die eher so also als, als Lehrer eben sehr strukturiert ähm, denken, und dann unterrichten die auch so. Und da, also ich versuche gerade mal so eine Analogie zu bringen. Also ich denke, als Beginner ist es eher so, dass... Ähm, ja, vielleicht auch schon bei, bei der, mit der Mittelstufe sozusagen. Also dass eben einer einen, einen, einen längeren Satz oder, oder, oder Absatz erzählt und dann mhm. kommt der andere Partner und erzählt dann was. Und so ist es eben andersrum. Und ich denke, beim Advanced ist es eher so, dass es, dass es so ist, dass man sich halt so schon gut kennt, dass halt der eine ein Satz beginnt und der andere bringt den Satz zu Ende.
1: Oder vielleicht sogar einzelne Buchstaben, die dann Wörter bilden.
0: Ja, also das wäre ganz tief. Also ich habe immer gesagt, so, dass, halt, dass halt jeder ein Wort sagt und am Ende entsteht ein Satz. Oder, ein, mhm. ja, genau, ein Satz. Und dann, wenn man es also noch weiter runterträgt, ist es dann halt eben wieder Buchstabe und plötzlich ist es ein Wort. Genau, und das wäre so High-Level-Advanced high <lacht> Tanzen, sozusagen, ähm, was halt eben auch funktioniert. Ich meine, man kann ja auch einfach so irgendwelche Buchstaben in den Raum schmeißen und irgendwann wird es einfach gar kein Wort mehr. Das äh, ist vielleicht noch eher in der, in der Beginnerphase so. Ähm, aber finde ich halt eine sehr interessante Sache und ich glaube, dass es auch in letzter Zeit, ähm, so die die also jetzt vor einem Jahr, als noch unterrichtet wurde, dass da eben auch Mehrwert darauf gelegt wurde, dass viel Freiraum für beide Tänzer: innen ja. vorhanden ist und ähm, ja jeder das Recht hat, ein, ein, eine Energie irgendwo hineinzubringen oder auch rauszunehmen und zwischendurch, wo keine Kommunikation besteht zwischen den beiden, dass da gemacht werden kann, was auch immer einem gerade einfällt. Was die Musik einem sagt, da war eher so die Musik im Vordergrund, anstatt, dass jeder immer 100% auf den Partner achten muss. Natürlich ja. muss, sollte immer jeder darauf achten, dass der, dass der andere nicht irgendwo in jemanden reingeführt wird oder sonst irgendwas passiert auf, der, auf dem Dancefloor. Aber es ist eben nicht so, dass dass, oh, du hast den Rockstep nicht äh, mitbekommen oder du das, hast oh, das einen Groove-Walk ein Groove gemacht, ich wollte aber, dass du einen Triple-Step machst, ähm, das war eher ein bisschen aufgebrochen. Und da ist eben auch nochmal diese, diese ähm, das, ähm, das andere Konzept, das gegenteilige Konzept, ist eher, was wir als Closed Leading äh, kennengelernt mhm. haben und eher so ein Open Leading, also eine offene Führungsart, ist eben das, was jetzt in letzter Zeit vor Covid eher so aus meiner Sicht, ähm, in
1: war. Ja, das stimmt, das würde ich auch so sagen. Ja. Und, ähm, <lacht> so in der, und zu diesem Leading-Aspekt, das kennen wir glaube ich alle, das ist so, deswegen haben wir gesagt, in der Mittelphase oder in der Mitte, mittleren Tanzerfahrung stimmt das schon so, weil plötzlich dann einige Figuren und Richtungen, wo man hingeht, sich verselbstständigen und dann erfährt man das erstmal, was, was Leading und Following bedeutet eigentlich. Weil das ist ja einfach auch, das ist ja ein ganz schwieriger Prozess, dieses Leading und Following, was ist das überhaupt? Und da stellt man sich dann schon so ein, dass, der, dass ein Leader dann wirklich, dass, dass ein Leader dann wirklich mehr darauf achtet, zu initiieren und der Follower dann mehr zu reagieren und mal mehr Energie und mal weniger abgibt. Und deswegen sind wir der Meinung, in der Mittelphase des Tanzes ist das, nimmt das schon einen großen Raum ein. Hm. Ähm, was man aber sozusagen häufig auch erlebt, was ich wahrscheinlich auch gemacht habe, selbst ist dann so, dass man das so ein bisschen das Leading, wie kann man sagen, overleadet, keine Ahnung, dass man zum Beispiel dann jeden Rockstep leaden möchte, dass mhm, man immer ja. jeden Rockstep reindrückt und mhm. ähm, dass man jede einzelne Bewegung leaden möchte. Und dass man dann wirklich zu diesem, was du schon gesagt hast, eher so in einem Closed Leading oder in sehr, sehr strengem Leading kommt und alles führen möchte und ganz, ganz wenig passieren lässt. Mhm. Ne? Und ähm, natürlich ist das auch legitim, dieses, dieses Klosling, wenn man, da gibt es auch Phasen, da möchte man das. Und da möchte man auch, in einigen Figuren muss man auch ein bisschen deutlicher liegen. Sonst passieren keine Umlenkungen zu etwas. Ähm, aber es ist schon so, das ist auch meiner Meinung nach aufgrund der Musik, empfinden wir etwas, wir tanzen gemeinsam und reagieren gemeinsam auf irgendwelchen Sachen und wie die Figuren dann schlussendlich entstanden sind, ist halt irgendwie Magic. <lacht> also ich könnte wirklich, wenn, ja. ich, wenn ich jetzt einen geilen Song höre und da richtig Bock habe und mit meiner Tanzpartnerin mich auf diesen Song komplett einlassen, kann ich nicht sagen, wie es dazu gekommen ist, dass wir an der Stelle jetzt diese Variation getanzt haben. Mhm. Kann ich nicht sagen, weil ich habe es ja auch nicht geplant. Mhm. Also ich kann es nicht sagen, ob ich das war, ob sie das war, ob wir durch unsere Position im Raum, also jetzt nicht im, im galaktischen Raum, sondern <lacht> im Tanzraum, dass das dann passiert ist und so weiter. Also, ja,
0: ja, also ich hatte äh, eben längere Zeit ähm, mehrere Workshops besucht von Kevin und Joe und die haben eben ähm, in der Phase sehr, äh, sich sehr fokussiert auf Closed Leading. Das heißt, da war eben... Ähm, da sollte eben das, das Führen und Folgen ähm, verbessert werden. Und es war nicht nur das Führen, sondern auch das Folgen, was sehr, sehr verbessert wurde. Aber es war eben so, dass wirklich der, der Fokus darauf lag, dass jeder einzelne Schritt geführt ist. Und dass es eben kein Zufall ist, dass jetzt gerade ein Triple-Step passiert, weil ja, wir sind jetzt irgendwie vom Feeling von der Musik her, es ist eher triple-steppig so. Nee, das war ganz klar, das ist jetzt ein Triple-Step, weil ich genau diesen Impuls gegeben habe, und es kann gar nichts anderes daraus entstehen. Es ist aber also nicht so, dass, jetzt, dass, du das, dass du jetzt da an deinem, an deinem Follower rumreißt und dann den da reinzwingst sondern es ist einfach nur, es ist initiiert und dann daraus entsteht dann etwas, was, was einfach nur mit einem Triple Step enden kann. Und so war es eben auch mit Rocksteps und sonst was alles. Und. Das war eben bei mir die Phase, wo ich mich sehr, sehr darauf konzentriert habe, das genauso zu führen. Und das war auch sehr, sehr eindeutig. Und es hat auch immer funktioniert dann ja, mit, mit meinen Followern, auch mit Fremden bei irgendwelchen Exchanges oder sowas. Die haben auch, haben auch immer gemeint: Oh, das ist ein ganz klares Leading, danke dafür. Aber das hat eben auch bei manchen Events dazu geführt, dass ich halt teilweise mal ein bisschen gefrustet war, warum denn der Follower jetzt nicht das macht, was ich als vorgegeben habe. Und dann irgendwie. Zwei, drei Workshops später, wo ich wieder Kevin und Show hatte, hatten die halt mal gesagt, ja, das ist jetzt aber auch eine Sache, die muss man nicht immer und durchgehend machen. Das <lacht> ist halt eine Sache, die jetzt mehr oder weniger ein, ein Übungsinstrument ist, um das Führen und Folgen mal jetzt ganz strikt und ganz klar ähm, zu, zu üben, damit man es dann, wenn man es braucht, auch richtig gut kann. Aber das heißt nicht, dass du durchgehend jeden einzelnen Move auch wirklich führen musst als Leader. Und dann gab es mal wieder so eine, eine Aha, eine, Erleucht, eine Erleuchtung für mich, ein Aha-Moment, wo ich halt realisiert habe, oh, ich bin in einer Intermediate-Phase, wo ich auch einiges falsch verstehe und wo ich dann denke, das, was ich jetzt gelernt habe, ist die Wahrheit. Ja. Das ist eben die große Gefahr von Intermediate-Tänzern, da die halt nicht das ganze Bild kennen, dass sie sagen, okay, das ist das, was ich kenne, also ist das die Wahrheit, fertig, aus. Ja. Und das habe ich eben da auch selber gemerkt, hm, da gibt es wohl noch ein bisschen mehr, als ich es gerade so kennengelernt habe. Und es macht natürlich jetzt total viel Sinn, dass, jetzt, dass ich das jetzt kann und dass ich es auch anwenden kann, genau dann, wenn ich es brauche. Aber in der Zwischenzeit, lass doch mal den Follower in Ruhe, verdammt.
1: Ja, das, was du gesagt hast, das ist ja, glaube ich, der Kern, was wir hier versuchen, umständlich zu umschreiben. Das heißt, klar müssen wir als Leader das Tool haben, die Möglichkeit haben, Movement zu initiieren, und Energie umzuleiten und selbstverständlich muss die Follower-Rolle, die, die Tools haben, Energieumwandlungen zu bemerken und darauf entsprechend reagieren zu können. Ja. Aber es muss halt nicht immer passieren, sondern es ist ja ein Geben und Nehmen, ein Rechts und Links, ein, ein Vorne und Hinten, ähm, damit ein Tanz funktionieren kann. Und deswegen ähm, diese allumfassenden Regeln, dass der Leader das initiiert und der Follower nur folgen muss, ist halt einfach so in dieser Pauschalaussage nicht richtig ähm, und ist in dieser Pauschalität auch nur in diesem ganz klar, kleinen Tanzerfahrungsbereich äh, zu finden. Deswegen, wenn mal irgendwie Energie anders ist und wenn der Follower gerne mal für einen Moment die Führung übernimmt und wenn man Freiheiten geben möchte, muss man auch den Mut haben, diese Rolle abzugeben. Und dann funktioniert das auch ganz gut. Und was wir auch gesagt haben, diese Tools muss man selbstverständlich haben und muss natürlich auch daran üben und Follower- oder Leading-Übungen machen, um daran zu kommen, damit diese Tools, wenn man sie dann möchte, ausgepackt werden können. Äh, irgendwer hatte gerade mal gesagt, das ist so der Lindy Blumenstrauß. Da wird gerade <lacht> eine Blume dazugepackt. Äh, genauso müssen wir irgendwann können, mit einem anderen Fuß zu starten, und dann funktioniert das alles.
0: Ja, es funktioniert, auch äh, wenn es am Anfang sehr komisch ist. Aber der Blumenstrauß erweitert sich und äh, dann wird es alles schön bunt. <lacht> Viel bunter, ja. als wir gedacht haben.
1: Ja, und ein Aspekt, den ich daran auch immer so ein bisschen, der so ein bisschen auch zu, zu dem dritten Mythe, die wir uns rausgesucht haben, so ein bisschen überleitet. Ähm, wenn Nehmen wir mal an, nur ein Lieder oder nur die Liederrolle würde äh, Energie initiieren und Rhythmus initiieren und Movements initiieren. Aber nehmen wir mal an, diese Liederrolle hat gar, nicht, gar kein musikalisches Verständnis. oder okay. hat, äh, dann, passt der dann würde der Tanz ja gar nicht zur Musik passen. Oder äh, der, die Liederrolle drückt gerade gar nicht das aus, was die Followerrolle gerade äh, tanzen möchte. Und dann ist es so ein bisschen so, dann dann ist es, dann muss der muss die follow rolle sich so ganz extrem drauf anpassen. Und so, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja gemeinsam Spaß haben. Das heißt, äh, auch als Follower kann man ruhig den Mut haben, sich auszudrücken, auch mal die, die Energie in die Hand zu nehmen, um da etwas <lacht> zu zeigen. Denn sonst ist man ja quasi völlig abhängig davon, was der Leader gerade möchte. Und das ist ja auch Schwachsinn. Also. Ja,
0: auf der einen Seite, also zwei Gedanken dazu. Einmal, äh, fangt jetzt nicht an zu, zu kämpfen. Ich will aber, dass genau, du das richtig. machst. Ja, nein, ja. nein, du sollst doch das machen. Auf der anderen Seite, ähm, also erinnere ich mich, also ist ja schon lange her, als wir mal Social Dates hatten, aber ich erinnere mich, dass äh, Follower teilweise einfach nur vor dem Niedergestanden haben und, und gewartet haben, bis es losgeht, so. Ja. Wo die Musik schon läuft. Und da denke ich mir, schade, die Musik läuft doch schon, warum tanzt ja. da niemand? <lacht> und wenn der Lieder einfach nicht anfängt, wenn er vielleicht doch keine Ahnung, abgelenkt war, im Gespräch war, oder, oder wenn er jetzt gerade noch den Beat sucht, äh, wo ist äh, die Eins und äh, wo ist überhaupt der Beat, äh, ist das ist Up oder Down, ähm, da kann auch der Follower schon mal anfangen und äh, selbst ein bisschen grooven oder schon mal die ersten kleinen Schritte machen ähm, ja. und vielleicht ist es ja auch genau das, was der Lieder in dem Moment braucht, so, ah, ja, genau, da ist der Beat und jetzt mache ich mit und und dann nicht dann sich zu beschweren als Follower, wo man dann sagt, ja, also ich habe ja kein, keine Führung bekommen, also habe ich auch nicht getanzt. Das ist halt nur deine eigene Schuld dann in dem Sinne. Wenn du dann tanzen
1: möchtest. Richtig. Ja, und man muss sich natürlich auch bewusst sein, ne? auch wenn man dieses Open Leading, Closed Leading macht, ne? man muss sich immer auf den jeweiligen Partner, die Partnerin einstellen, wenn man jetzt ganz, ganz viel Freiheit gibt und äh, der Tanzpartner, die Tanzpartnerin kennt das noch gar nicht, ist er sie komplett überfordert und hat keine Lust dazu tanzen. Wenn man ganz eng tanzt und man tanzt etwas, den Rhythmus kennt man nicht, dann ist man überfordert. Das heißt, natürlich ja. muss man sich immer drauf anpassen. Ne? Also nur, dass wir das gesagt haben, ne? nicht, dass man jetzt sagt: So, ja, Open Leading ist das Beste der Welt ja, genau. und dann tanzt man da mit einem jemanden, der drei Wochen tanzt und macht da seine Variation und der, diejenige steht da und denkt so, ja toll, das ist ein Scheißtanz
0: <lacht> Ja, kann es öfter mal geben, auch immer wieder, aber ähm, ja, es ist so, diese Sache mit dem Open und Closed Leading, also nochmal vielleicht zu erklären, Closed Leading heißt, dass jeder einzelne Schritt ge geführt ist und Open Leading und jede heißt... Jede einzelne
1: Bewegung, und je ja. also
0: alles. Alles.
1: alles Genau. Und
0: das andere <lacht> ist eben das Gegenteil. Und ähm, da gibt es ja, wie gesagt, schon diese, diese Philosophien von, von, von Lehrern, die auch äh, Beginner unterrichten, ähm, wo eben die einen sagen, ja, wir müssen das genauso machen, jeder Schritt muss geführt werden, weil sonst äh, werdet ihr später Probleme haben beim Tanzen, deswegen machen wir es mal so, dass alles hier ganz korrekt ist. Und dann gibt es ja die, das komplette Gegenteil äh, im Extremen, dass, dass man eher sagt, ja, haltet einfach Händchen und bewegt euch äh, wie auf der Blumenwiese sozusagen, ganz frei, jeder für sich. Ähm, aber die, die Personen werden eben genauso Probleme haben in späteren Tanzen. Und es ist eben irgendwie die goldene Mitte und die muss man irgendwie finden als Tanzlehr, lehrende, lehrende Person. Und das ist eben natürlich das Schwierige. Und so ist eben das eine nicht falsch und das andere auch nicht. Und es ist auch in, egal, in welcher Phase du dich befindest, welcher Entwicklungsphase, oder, ja, Entwicklungsphase deines Tanzens, es ist nichts falsch. Es ist einfach so, wie du es gelernt hast und genau in deiner Welt ist es genauso alles, mhm. alles gut und du wirst auch immer ein sozusagen ein Gegenstück dazu finden, der, das dann eben passt und wo ihr dann richtig geile Tänze habt. Und es ist auch so, wenn, wenn also ich hatte mal so eine Story im Hinterkopf, wo jemand seinen sein Perfect Match für den Abend gesucht hat, also mhm. diesen perfekte Tanzpartnerin oder Partner und es kann ja auch sein, dass du nächstes Jahr wieder diese genau die Person am genau selben Ort wieder triffst und denkst, ja geil, letztes Jahr war das der Hammer mit dir zu tanzen, lass uns wieder tanzen und es kann sich komplett anders anfühlen, weil du dich selber weiterentwickelt hast, hast oder dein Tanzpartner Tanzpartnerin und bei verschiedenen Tanzlehrern eben Unterricht hatte und verschiedenen, verschiedene Fuki, wie sagt man? Fuki? Ja, Fuki. Fuki, okay. Ja. Fuki hat. Ähm, ja, und deswegen kann das einfach dann nicht mehr passen. Aber in dem einen Moment, da passt es, weil ihr beide so ungefähr dieselben Kenntnisse habt und die gleichen Erwartungen, wie sich das anfühlen sollte. Und dann kann das ein Traumtanz sein. Aber es kann sich eben auch wieder ändern.
1: Ja, und da so ein kleiner vielleicht Appell, insbesondere an Tanzlehrende, guckt mal über den Tellerrand, nicht das, was ihr, was es ich, im schlimmsten Fall irgendwann mal vor Jahren gelernt habt und das jetzt einfach nur unterrichtet, ist immer noch up-to-date oder ist das Einzige, was es gibt. Das heißt, was, was, was wir in unserer Tanzzeit schon alles an, an Theorien, Philosophien und sowas erlebt haben, es ist unfassbar und was man auch Workshops alles erlebt. Man kann natürlich nicht alles umsetzen, aber immer mal so ein bisschen erweitern und seine seine Lernenden dann darauf äh, einstimmen. Das gibt es noch hier, wir probieren das mal aus. Und es muss ja auch jeder so seine Nische finden, was er oder sie ganz gut findet. Ne? Und, aber das, das ist, glaube ich, auch die Aufgabe, dass uns, gerade wie der Tanzlehrer oder Lehrende, dass wir sagen, pass auf, hier, so kann man es auch machen. Äh, und nicht nur sagen, dass das einzig Wahre. Das, mhm. das ist nämlich auch einfach nicht richtig. Ja,
0: nee. Also eine stetige Weiterbildung macht auf jeden Fall in dem Sinne Sinn, sowohl im Tänzerischen als auch im Unterrichtsdidaktischen ja. oder sowas. Und da habe ich noch mal ein, 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 ja, ein Zitat mir rausgesucht, was ich mal gehört habe. Ich weiß, ob ich hier schon mal gesagt hatte, aber ich finde es auf jeden Fall sehr interessant und sehr wahr. Wenn wir jetzt so als, als, als Tanzlehrer unterwegs ist und jetzt sagt, ich habe 20 Jahre Erfahrung als, als Tanzlehrer. Ich weiß, wie das, wie das funktioniert. Ich habe das immer schon so gemacht, sozusagen. Es hat so, das, das, die, das Zitat gilt so, hast du jetzt 20 Jahre Erfahrung oder hast du ein Jahr Erfahrung und 19 Jahre Wiederholung?
1: Ja, oh ja. Oh ja. Oh ja. Tiefgründig
0: oh. und ja. Ähm, demnach ja, ist es eben Sage ich mal, aus meiner Sicht wichtig, oder es ist auf jeden Fall sinnvoll, über den Tellerrand zu schauen und auch mal zu gucken, was machen eigentlich die anderen in meiner Szene, oder aber auch, was machen die überhaupt in der Szene jetzt, Lindyop bezogen mal, ähm, was tanzen, was wie unterrichten vielleicht schwedische Tänzer, wie unterrichten äh, russische Tänzer, wie unterrichten französische Tänzer, oder wenn ich jetzt in Hamburg wohne, wie unterrichten die Münchner? Dass man einfach mal schaut, okay, was ist denn hier so regionalbezogen anders und macht das eine oder das andere vielleicht für mich auch Sinn? Oder ist es vielleicht auch ein komplett neues Konzept, was ich noch nie vorher gehört habe? Und wenn das für dich neu ist, streiche es nicht durch und sage, das ist ja totaler Quatsch, das ist totaler Schwachsinn, sondern guck, was ist da drin, warum das jetzt so Sinn macht? Und das mhm. macht mit Sicherheit Sinn, dass das jetzt so unterrichtet wird für die Gruppe von Menschen und für die region oder für den Tanz vielleicht, das wäre so ein ganz anderer Tanz, den du dir anschaust und dann macht es halt eben auch genau Sinn, sowas wie Frame und nicht Frame. Ja. Ganz ganz in einigen Tänzen ist es sehr, sehr wichtig, ein Frame zu haben, in anderen eher weniger. Genau, und deswegen, was du neu hörst, sei offen dafür und schaust dir erstmal an und dann hast du auch vielleicht wirklich dann irgendwann mal 20 Jahre Erfahrung und nicht vielleicht ein Jahr Erfahrung und machst immer nur dasselbe, weil du denkst, das ist die Wahrheit. So wie ich damals gedacht habe, ich habe die Welt verstanden, wie Berlinium funktioniert, ich muss jeden einzelnen Schritt führen und ich kann das und ich mache das jetzt auch, ich ziehe das durch und dann hatte ich aber mit einigen Profitänzerinnen äh, so ein Problem, dass sie sich immer wieder, dass sie keine Spannung hatten und dann so, ihr Ding gemacht haben und also bewusst halt eben eine Spannung rausgenommen haben und ich so: Ich muss aber doch löst an. <lacht> da muss, noch doller, muss man noch doller lieben. <lacht> Richt, richtig, genau. Irgendwann wird es immer verspannter und macht dann auch keinen Spaß mehr. Ja. Gut, die dritte Mythe, würde ich sagen. Oder
1: die Mythos. dritte Mythe im großen Spaß der Rollenfrage. <lacht> ja. Ja, und äh, das ist auch etwas, <lacht> <lacht> ich, ich habe es auch schon häufiger mal gesagt. <lacht> ich glaube aber eher aus Spaß. Und ich habe es auch häufiger gehört, nämlich. If something goes wrong, it's the leader's fault. Ja. Also wenn etwas falsch geht, dann ist der Leader schuld. Das
0: war auf jeden Fall der Leader. Ja, der ja. Leader ist immer schuld.
1: Weil der Leader hat dann scheinbar nicht deutlich genug kommuniziert. Richtig. Der Leader hat nicht, ist nicht aus dem Weg gegangen. Ja,
0: weil auf der anderen Seite muss ja der Follower einfach nur das Gehirn ausschalten und einfach nur machen, <lacht> was der Leader tut. Also das ist so ein bisschen verbunden zum ersten und zum zweiten Mythos. Aber genau, das heißt, der Follower kann ja gar nichts falsch machen, weil der Follower folgt ja nur und demnach ist es eindeutig der Lieder, der schuld ist. So Richtig. der Mythos, der oftmals verbreitet wurde oder vielleicht auch öfter mal, also wir, also wir haben es gehört in unseren Workshops öfters mal und ich bin mir nicht sicher, ob das vielleicht als Spaß gedacht oder ja, angedacht wurde vom, vom, vom Lehrer, aber ja. wir als Anfänger wussten halt nicht, wie es denn sonst sein könnte. Und irgendwann <lacht> ja. dann ist das so, wenn er das so <lacht> sagt. Dann stellen die da. Also halt. einfach nur falsch ja. aufgenommen worden von uns und wir haben es dann weiter verbreitet als, als fortgeschrittene Tänzer, die dann angefangen haben, Leute zu unterrichten. Das kann ja auch sein. <lacht> ja. Aber es kann auch so sein, dass es genauso gemeint war vom, <lacht> vom Lehrer. Und das ist eben der Mythos, den wir mal versuchen zu besprechen.
1: Ja, ähm, die erste Sache ist so, also es sind ja zwei Mythen, ne? der Lieder ist schuld und der Follower macht sein Hirn aus. Und die Frage, ist, die uns dann gestellt haben, ist so, was passiert denn, wenn der Follower wirklich sein Hirn ausschalten würde? Ja. Also äh. ich kann mir nicht vorstellen, dass damit ein Tanz stattfinden würde. Und was wir dann auch gedacht haben, ist sozusagen, das Hirn ausschalten ist für uns nicht dasselbe, wie zum Beispiel, wir haben das jetzt als Flow genießen mhm. gesagt. Man kann ja sozusagen einfach genießen, was hier passiert, aber das ist ja kein Hirnausschalten. Nee. Also das ist ja nicht einfach, ja, mach mit mir, was du willst, ich bin irgendwie ein, keine Ahnung, ein Ball, der da rumgeworfen wird oder mhm. so. Nein, nein, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemals ein Follower das Hirn ausgeschaltet hat. Ich ja. kann mir vorstellen, es kommt vielleicht daher, dass, dass äh, ja, im, im traditionellen Tanzen oder nicht, nicht nur im traditionellen, sondern auch im traditionellen Swing-Tanzen, die follower meist nicht weiß, was als nächstes kommt und daher sich ja nicht quasi gedanklich darauf vorbereitet, keine Ahnung. Aber das ist ja auch irgendwie nicht richtig, ne? mhm. weil, ja. ja, keine Ahnung. Also, Hören also
0: ausschalten ist <lacht> ja, Genau. Ja, also je fortgeschrittener der Follower wird, desto schneller kann sie erahnen, wo es hingeht also was es für ein Move wird sozusagen, wo sie hingehen soll, also weil ja, einfach ja. auch der Leader erfahrener tanzt, wenn das jetzt ein Match ist sozusagen, weil der Leader auch weiß, wie er oder sie seinen, ihren Körper äh, vorbereitet, damit es auch noch klarer wird für den Follower, ah, okay, da ist jetzt Platz geworden, da gehe ich jetzt hin. Ähm, ja, und auf der anderen Seite am Anfang ist natürlich so, der Follower äh, denkt sowieso ganz, ganz viel mit und äh, deswegen ist da mit ausschalten der auch Ganz schwierig. Also es ist halt, denke ich mal, am Anfang des, ähm, der Tanzlaufbahn äh, ist es ja, glaube ich, so, dass, dass es einfach versucht wird, ähm, ja, in einen Flow reinzukommen und, und das Tanzen zu genießen und einfach mal loszulassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Ja. Und das ist eben der Moment, wo die Follower-Lehrende sagen, Follower, schaltet euer Hirn aus, lasst einfach mal das geschehen, was passiert. Mhm. Aber es ist halt nicht das, was eigentlich passieren müsste. Also, weil äh, ich ihn ausschalte dann wärst du irgendwie im Koma und dann legst du da rum legst ja, und fällst einfach hin. <lacht> ja, bam. So, und jetzt soll dann der Lieder durch den Raum schleifen. Ja, geil, toller Tanz.
1: Ja, also, es ist wirklich eher so eher, eher genießen, Flow, Energie, spüren und so etwas. Und das ist halt auch das Schöne. Das gilt aber auch für Lieder. Ja. Das ist ja, das ist ja, deswegen passt das mit diesem zweiten Mythos zusammen. Ne, auch wir als ja. Leader müssen einfach das zulassen, dass diese, dieser Energieaustausch, diese Kommunikation passiert. Und ähm, ja. Also, ich glaube, was hinter dem Satz steht, Follower muss es
0: hier ausschalten, ist ja eigentlich, eigentlich ist ja diese, dieses große Ding dahinter. Die, die Follower-Rolle muss sensibler spüren, was was passiert, also Richtung, Geschwindigkeit, ähm, äh, ja, Druck, Drehung, Drehung ja. also was? Die Antennen müssen einfach geschärft werden und deswegen muss man versuchen, alles andere auszublenden. Das ist halt wie in der Meditation, da, da heißt es ja auch immer, du sollst einfach dein Hirn ausschalten, einfach machen, aber es ist ja, du kannst ja Deine Gedanken nicht ausschalten. Das passiert ja. ja in der Meditation genauso. Und da ist es eben so, nicht stressen, ah Mist, ich denke immer noch, oh Gott, ich bin so ein schlechter Medi 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 Meditierender. <lacht> ähm, so ist es halt auch beim Follower. Oh Gott, ich habe jetzt nicht, immer noch das hier nicht ausgeschaltet, das ist immer noch am Merkel. Und, äh, du kannst das hier nicht ausschalten, es geht einfach nicht. Und deswegen einfach das fließen lassen, wie es, wie es ist und alles gut sein lassen und da eben die Antennen schärfen, was ist denn noch da? Ja. Ja, wie wir med meditieren, wenn du sagst, okay, jetzt gucke ich mal nur, was sind denn gerade für Gerüche oder was sind nur für Geräusche und nur darauf konzentrieren. Und so ist es als, als Follower, nicht, dass du jetzt meditieren sollst, wenn du tanzt, aber du sollst dich auf jeden Fall darauf konzentrieren, okay, an welcher Stelle werde ich gerade von meinem Leader führenden Rolle gerade berührt und was könnte mir diese Berührung gerade sagen? Will die mir irgendwas vermitteln oder ist einfach nur die Berührung da? Ja, und all solche Themen, aber eben da, da ist das Gehirn so hart am Arbeiten, da kann das gar nicht ausgeschaltet sein.
1: Ja, ja und zu diesem ersten Teil dieses Mythos, wenn etwas falsch geht, ist der Leader schuld. Mhm. Ähm, da haben wir das mal so versucht, anders formuliert zu formulieren. Das ist so, also, wenn, ich, wenn ich etwas nicht verstehe, hat mir der andere es nicht, also der Leader, es nicht gut genug erklärt. Ja, und äh, leider wird das häufig anders umgesetzt beim Tanzen. Beim Tanzen ist es dann, wenn ich etwas nicht verstande, hat mir der andere nicht laut genug erklärt. Mm -hmm. Ja, das <lacht> ist genau wie Lehrer und Sache.
0: Schüler. Also ich meine, in der Schule
1: jetzt. Ne? Ja. Wenn das der Schüler nicht verstanden hat, dann ist eindeutig der Lehrer schuld. Das ist klar. Natürlich. Ne? <lacht> ähm, und da wollen wir eine Sache mal klarstellen. So, selbstverständlich gibt es falsche Dinge beim Tanzen, beim Paartanz Und selbstverständlich gibt es auch eindeutige Fehler. Ne? Also, äh, ob das bewusst oder unbewusst geschieht, ist erstmal egal. Ne? Wenn, wir hoffen mal unbewusst. Ja, wir hoffen mal unbewusst, aber es gibt sie. Also jeder von uns ist mal gestolpert, jeder von uns ist mal hingefallen. Jeder so, von uns hat das man jemanden ist, getreten. Jeder von das, uns, das kann man auch nicht mehr als Variation äh, nee. gutheißen oder sowas. Das <lacht> ja, genau. ist, war dann einfach ein Fehler. Ähm, das gibt es schon. Ja. Ähm, und, es ist aber nicht so, dass halt, wenn etwas nicht so läuft, wie man das erwartet hat, dass dann automatisch der Leader, des Leaders schuld war oder der Leader falsch war. Das, das, das gibt es halt einfach wirklich so einfach nicht. Ja. Es ist, natürlich ist klar, wenn sagen wir mal, der Leader möchte ein Sendout tanzen und geht mit dem Follower mit, so, dann ist es kein Sendout. out so. Und ja. wenn der Leader mitgegangen ist und Send-Out tanzen wollte und trotzdem mitgeht, dann ist natürlich hat der Leader es falsch gemacht, weil er wollte es nicht. Aber es kann ja genauso gut sein, dass der Follower einfach gar nicht vom Leader weggeht. So. Ja, genau, richtig. Der Leader kann ja alles, alles dazu, dazu machen, dass man sich aus der Closed Position trennt. So. Aber der Follower denkt so, nö,
0: <lacht> genau. ich nicht. Und da gibt es ein ganz, ganz schönes Bild, was ich mal gehört hatte von, ich weiß nicht mehr, von welchem Lehrer, Lehrenden. Jedenfalls war es das so, dass, dass er gesagt hat, ähm, stellt euch vor, ihr fahrt Auto mit Navigationssystem. Und jetzt haben wir die, die Rolle Navigationssystem und Fahrer. Ist der Leader der Fahrer oder das Navi? Und dann denke ich, ja klar, ich stehe jetzt am Steuer, also ich bin Leader, ich bin natürlich der Fahrer, ist doch klar. Ja. Aber sagt er, nee, der Leader ist ja nur der, der die information gibt. Wenn der Follower sagt, nö, ist nicht, ich fahre jetzt geradeaus, statt abzubiegen, ja. dann kann der Leader nichts machen. Das heißt, der Leader ist nur ein Navi. Und jetzt ja, also das heißt, der Leader ist nicht hier die der, der, der Krone der Schöpfung. Ja, also der, der Follower hat immer noch die, die, die Steuer in der Hand und wenn der Follower einfach stehen bleibt, dann bleibt der Follower stehen, dann wird es halt einfach irgendwie kein Tanz oder der Follower geht nicht in die Richtung, wo der Leader sagt, bitte biegen Sie links ab. Der sagt er, nö, mach ich nicht. Ja. Und dann ist finito, da kann der Leader nichts weiter machen, außer hart rückeln. Lauter, <lacht> Aber, lauter. Ich lauter, ja.
1: lauter geradeaus. <lacht> ja, und deswegen, ja, ähm, ist, wenn etwas falsch läuft, ne? also wenn man jetzt wirklich sich darauf einigt, im partnerschaftlichen Tanz, dass das jetzt falsch war, was hier passiert ist, mhm. ähm, da muss man halt einfach gucken, woran hat es gelegen? War, war ich zu sensibel oder war ich nicht sensibel genug oder habe ich was gemacht? Und äh, dazu müssen wir auch ganz klar sagen, dieses falsch und richtig und Gehirn ausmachen das gilt natürlich eher für so Social-Kontext. Ne? Wenn man jetzt ja. natürlich sagt, wir wollen diese eine Variation tanzen, mit dieser einen Rhythmus-Dings, dann gibt es natürlich richtig oder falsch. Ne? War das dann jetzt Klar. die Rhythmusvariation ja. oder nicht? Und da kann man doch nicht sagen, wenn wir jetzt genau das tanzen wollten, kann man doch nicht sagen, ja, wir haben eine Variation getanzt. Nee, ihr habt ja. halt nicht das getanzt, was ihr tanzen wolltet. Genau. Und deswegen schon. Aber ähm, die, diese, diese Aussage, dass wenn etwas falsch ist, der ist der Lieder schuld, ist einfach auch kommt nichts nicht richtig. ist überholt, sage ich mal. Es ist ja? vollkommen überholt. Ja. Genauso überholt, wie das der Follower nur folgen muss ja. und der Follower sein Gehirn ausschalten muss.
0: Ja. Also es ist ja auch beim, beim Solotanz ist es ja auch so, dass es da ja auch äh, Choreografien gibt oder es gibt freies Tanzen. Und äh, wenn man natürlich in der Gruppe in der Choreografie tanzt, dann äh, fällt das natürlich auf, wenn, wenn jetzt eine Abfolge nicht genauso gemacht wird, wie, wie es alle machen, dann ist es halt falsch. Ähm, wenn man aber so, selber die, die Choreo, Choreo tanzt, und einfach was Neues draus macht, ist es zwar eigentlich falsch, aber keiner weiß es. Das sind yeah. der Vorteile. Ja.
1: Keiner weiß es, genau. Ja, ja und und da gibt es ja auch diesen wunderschönen Satz, den wir jetzt auch geschrieben, haben, there is no wrong, there are just variations oder ich mache keine Fehler, ich mache nur Variationen. Ich habe sehr viele Probleme mit dieser Aussage, also wirklich viele Probleme mit der Aussage. Ja. Ähm, Damals hat angeblich aber, mal Frankie äh, Manning gesagt. Bitte?
0: Es hat angeblich mal Frankie Manning so gesagt.
1: Ja, kann gut sein. Ich habe die auch schon häufiger gehört, auch von, von äh, Profi-Tänzern mhm. oder eher auf Workshops, aber ich habe, das ist halt einfach falsch. Ich also. Aber das ist nochmal vielleicht auch eine, ein eigener Podcast wert. Ja, das, das, ich
0: glaube, da geht es auch wirklich immer nur darum, so, hey, sitzt du nicht so ernst? Es ist doch nur Tanz. Ja, klar. Also, ich meine, weil ich mein, wenn man die Ursprünge dieses Tanzes anschaut, es äh, kommt aus dem Afrikanischen, aus dem, aus dem Stepptanzen, aus dem alten Foxtrot und sonst was alles, ja. und in der Geschwindigkeit, in der früher auch Lindy Hop getanzt hat, Und also ich meine, natürlich gab es immer alle möglichen Geschwindigkeiten, aber eben auch ja. gerade beim hohen Tempo, da siehst du sowieso nicht mehr genau, was du machst und wenn wir mal die alten Clips anschauen, dann denken wir auch so, okay, war das so gewollt oder nicht und dann es ist dann einfach, hey, scheiß drauf, wir tanzen, wir haben ja immer noch Spaß, ja. es geht ja nicht darum, dass wir einen Turniertanz machen, dass wir irgendwie genau äh, grinsen müssen, im rechten Winkel zum, Ahnung <lacht> genau was, ja, ja. Äh, sondern es ist immer noch einfach nur, verdammt nochmal, tanzen zu richtig geiler Musik und lass uns einfach Spaß haben und da ist es, glaube ich, so, lass doch mal diesen Stress weg von wegen du hast das falsch gemacht und du musst das so und so machen, es ist keiner gestorben, keiner blutet, alles ist gut, wir haben unseren Spaß und ähm, von daher einfach mal entspannter sehen.
1: Ja, und das ist wirklich so der Appell oder der Hinweis auch so an Lehrende oder Lernende. Mhm. In, versucht auch im Unterricht oder in der Unterrichtssituation oder in einer Lernsituation immer diesen Spaß im Fokus zu haben. Ne? Das Einzige, was frustriert ist, wenn man auf, dann irgendwo auf Social ist oder beim Tanzen ist und es funktioniert nicht und dann du hast was falsch, nein, du musst da und dies. Ey, wir machen das freiwillig. Es ist, es ist Spaß. Natürlich, wenn man sich steigern möchte in der Leistung und so, gibt es manchmal Frustphasen, aber dieses, wer leadet, wer macht was falsch und so, die, die schönsten Partys sind einfach, wo man ganz entspannt, entspannt miteinander tanzt und äh, ich, wie gesagt, ne, ich weiß, wenn ich, wenn ich wirklich in dieser Flow-Status bin, wenn die Musik cool ist, mit meiner Tanzpartnerin oder Tanzpartner, wenn ich da viel Bock habe, ich kann euch nicht sagen, was ich da getanzt habe, warum ich es getanzt habe, ich kann auch nicht mal sagen, ob ich diese Figur eigentlich kenne, die ich gerade getanzt habe, ob ich die Rhythmusvariation wem anders Irgendwie zeigen könnte. <lacht> ja. ja, Also gerade auch, wenn wir zwei miteinander tanzen, <lacht> ja. äh, muss ich ja sagen, wir, äh, wir, wir lernen ja gerade, die Rollen zu switchen und mhm. wir sind beide jetzt nicht in der traditionellen Follower-Rolle die besten. Mhm. Und da entstehen einfach Sachen, und ich kann ja echt nicht sagen, wenn jemand sagen würde, ey, da habt ihr was Cooles gemacht, kannst du mir das mal zeigen? Könnte ich noch nicht mal sagen, was wir da gemacht haben. <lacht> nö, <lacht> einfach nee, mal nö sein. Also, so, Es entsteht halt einfach. Und ja. ähm, das ist so quasi diese ganze Sache, die man ja versucht zu transportieren und in diesem ganzen Technikdenken und Fehlerdenken und besser-denken darf man einfach diese unglaubliche Energie, die die Musik hat, die der Tanz hat, die die Kultur hat, alles entwickelt, nicht vergessen. Und äh, das ist ja eigentlich das, was wir cool finden. Ich möchte nicht auf einer Party die geilste Choreo der Welt tanzen und mir davor auf, den Klopf, auf die Schulter klopfen und denken, das habe ich gemacht, sondern ich möchte Spaß haben. Mhm. Ich möchte einen entspannten, spaßigen Abend haben. Ja. Und es ist mal wieder Zeit, dass wir so einen Abend haben. <lacht>
0: oh ja, halleluja. Unglaublich. <lacht> halleluja. Ja, ähm, ich wollte mal ganz kurz sagen, wir haben jetzt also wir haben jetzt eigentlich so über diese Themen fast nur aus der Lehrerperspektive ges gesprochen, finde ich, dass wir gesagt Meinstell. haben, wir als, Leader, äh, wir, wir als Lehrer, oder Lehrende, sagen dass und das, äh, darf man so nicht machen, sollte man so nicht machen, muss man anders machen. Aber vielleicht noch mal an die Lehrer gesprochen. Wir haben jetzt sozusagen, wir als Lehrer, haben jetzt an die Tanzschüler gesprochen, dass alles, alles halb so wild ist. Aber vielleicht mal an die Tanzlehrer gesprochen. Ähm, seht es entspannt, wenn eure Tanzschüler das nicht auf Anhieb, richtig machen. <lacht> ähm, es ist sehr schwer als, als, als lehrender Person, äh, dass, weil man hat es ja gerade erklärt, warum verstehen die das nicht, was, was, was ist irgendwie ist auch alles klar. Ähm, jeder darf Fehler machen, einmal aus der Sache, jeder darf Fehler machen und es ist auch ganz natürlich und es ist auch so, dass man nur aus Fehlern lernt, weil wenn man keinen Fehler macht, dann hat man es, hat man jetzt zufälligerweise richtig gemacht, aber heißt es, dass man es verstanden hat, dass man es wirklich, in Fleisch und Blut übergangen ist, eher nicht. Ähm, und von daher, auch wenn, wenn, also wir versuchen es immer so zu machen, dass wenn wir jetzt, ein, keine Ahnung, einen Swingout tanzen und daraus eine Variation äh, aufbauen möchten, die vielleicht nur in einem Swingout funktioniert oder am besten in einem Swingout funktioniert, der vielleicht eher linear ist als ein eher zirkularer Swingout, dann, ähm, und, und unsere Schüler machen aber eher einen zirkularen Swingout und kriegen die Variation nicht hin, dann sagen wir ja, ja. Ähm, das, was du machst, ist schon richtig, nur ist dann die Variation, die wir euch gerade versuchen zu vermitteln, eher schwieriger, da musst du das und das und das anpassen. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt sagen, du musst erstmal an deinem Swingout arbeiten, verdammt nochmal, wir fangen nur von vorne an. Ähm, wir versuchen es eben so zu machen, dass es für alle passt. Jeder tanzt anders aus verschiedensten Gründen ähm, und jeder hat einfach eine andere Bewegungsart und oder auch ein, auch ein Favorit so zu tanzen ja. es gibt verschiedene die eher gerne aufgerichtet tanzen eher gebeugt tanzen und so weiter und dann, dann geht einfach das eine oder andere eher nicht so oder es ist eher schwierig so umzusetzen und dann müssen wir als Lehrende auch so flexibel sein dass wir sagen ja du kannst die Variation machen du musst das und das und das an oder du kannst das und das und das anpassen wenn du diese Variation überhaupt tanzen möchtest weil man darf nicht vergessen als Lehrer wir geben ja hauptsächlich eine Idee oder ein, ein, ein Vorschlag, was die Schüler jetzt noch tanzen könnten, wenn sie wieder Social Dancen. Das heißt noch lange nicht, dass sie diese Variation gut finden, dass sie das überhaupt in ihr Tanzen einbauen werden äh, und dass sie es dann auch noch so machen werden, wie wir es denen gezeigt haben. Also da müssen wir ganz entspannt sein und wir rennen ja nicht auf dem Social Dance rum und sagen zu jedem Schüler: Nein, das musst du anders machen und hier, das haben wir noch gar nicht so gezeigt und den Move, den kennst du doch noch gar nicht und oder ah, auf damit. Also, falls du so ein äh, Lehrer sein solltest, <lacht> Dann äh, schade. <lacht> ähm, ich würde, also meine Intention als Tanzlehrer ist ja eher, dass, dass wir den Spaß vermitteln möchten, äh, den eben Swing-Tanz vermittelt und vermitteln sollte, und den also damit unsere Schüler anzustecken und dann einfach, dass die Schüler einfach Spaß haben und einfach alles Mögliche ausprobieren, was denn gerade in den Sinn kommt ähm, und dann das Beste daraus machen. Und wenn dann was Neues entsteht oder was anderes daraus entsteht oder wenn es komplett anders aussieht als das, was wir vorgemacht haben, so what? Wir sind froh, dass unsere Schüler tanzen und dass die Szene lebt und äh, dass alle dass Spaß Dass der Tanz haben. lebt, dass ja. die Kultur lebt. Ja. Genau.
1: Und das ist halt das Schwierigste, diese Freiheit zu genießen ja? und Freiheit zu lernen. Also es ist immer schwer. Ja. Also, hören <lacht> Genau.
0: Hören weitermachen. Warten, was der Lieder macht. <lacht> ja, genau.
1: Ach, ja, ja. Ähm, wenn du da andere Meinungen zu hast oder Aspekte zu hast, ne, kannst du uns gerne anschreiben, kannst kommentieren, äh, guck in die Shownotes. Ähm, Schreib wir, uns Nachrichten direkt hier, oder
0: indirekt. Ja,
1: und wir, wir können ja auch nur subjektive Meinungen haben. Also das ist halt einfach so. Wir können aus unserem Erfahrungsschatz sehen, wir versuchen es ein bisschen von rechts und links zu beleuchten ähm, und hoffen vor allem, dass man so ein bisschen... Denkanstöße bekommt, Ideen bekommt oder Einordnung auch so. Ja, in welchem Denken bin ich denn jetzt gerade? Was haben die gesagt? Ja, finde ich kacke, mache ich nicht. Das ist ja vollkommen korrekt. Also vielleicht hat es dir gefallen, vielleicht hast du kurzweilig diesen Podcast genossen und wir werden uns weitere Mythen heraussuchen, die wir dann basten sozusagen oder <lacht> genau. unseren Senf dazugeben, ja. ähm, weil auch für uns bringt es ganz viel, dann nochmal drüber nachzudenken und das in Worte zu fassen. Ja, und ihr merkt,
0: und, wir, wir reden uns immer wieder in Rage und der Podcast, das dauert auch schon wieder recht lange. Ja, <lacht> aber ja, ja, ja. Es ist einfach äh, super interessant es macht einfach für uns zumindest mega Bock, darüber zu diskutieren. <lacht> ja.
1: Und falls es dir gefallen hat, lass irgendwie ein Like da, kommentier mal und ähm, ja, wir Teil werden es mit uns da sehen. Ja. Hören. ja, danke, und dass du dabei warst. <lacht> Boris, das hat mir wieder mal Spaß gemacht. Ja, mir auch. Darüber nachzudenken, über diese Mythen. Wir werden weiterbereiten. Wir haben ja, äh, das letzte Mal haben wir ja wieder einen Live-Podcast gemacht mhm. äh, und haben eine Tanzparty veranstaltet. Party, Party, Party. Da äh, werden wir vielleicht, wenn dieser hier online geht, auch nochmal einen Link, nee, einen Link gar nicht, da werden wir nochmal so ein kleines Review sagen beim nächsten Podcast, wie es war, ne? Ja, genau. Das heißt, ja, bleibt gesund, du oh alle, ne, und genießt es und hoffen wir, dass wir uns irgendwann mal wieder in Trance tanzen können, ne?
0: Oh ja, das wäre richtig geil, richtig flow und Trance und, äh, dann führen und folgen wir wie blöde. <lacht> ja, die ganze Zeit. Ja, die ganze Zeit, im Wechsel. Gut, dann, ähm, wünschen wir dir noch einen ganz schönen Tag und, ähm, hoffen, dass, äh, dass ihr, dass euch das alles gefallen hat und dass ihr auch weiterhin uns gut gesonnen bleibt und, äh, Sag jetzt und freeze. Man, look out, man, That's a killer, man, a killer, Let's play that again,
1: man.